0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: す。楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です、えー、今日も先週に引き続き東京港区の赤坂にあるプロフューチャーの二十三階のフロアから番組をお送りいたしましょう先週からお送りしているテーマデジタル時代におけるリーダーシップ今日は第二回目ということでデジタル化に伴う人事の課題になります早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょうアクサ生命保険株式会社執行役兼人事部門長山下美沙さんです山下さん今日もどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: 続きましてルネサスエレクトロニクス株式会社執行役員常務組織活性化本部長兼人事総務統括部長の山並隆さんです山並さんどうぞ今日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします最後に今回のスポンサーを務めていただいております株式会社マネジメントサービスセンターコンサルタント統括本部チーフコンサルタントの加藤さん、今日もどうぞよよろろししししくくおお願
3: 願いいまますす加藤さん
1: もう最初に振っちゃう、はい、なんかセミナーがあるんだって、ああ
3: 忘れないうちに、うもう最初、コマーシャルタイム、スタート。ありがとうございます我々とですねアメリカの DDI という、まあ、コンサルティング会社であのやっているグローバルリーダーシップフォーキャストという調査があったんですけども、その内容についてですねご案内をするセミナーを6月末に開催
1: する。るはい予定ですこれは MSC さんのホームページを見れば<笑>
3: そうですねこのあとホームページの方にアップしていきますので、はい、そちらの方をご覧いただいてぜひしいいたただければありがたいです,です、ね
1: 、番組のお聞きの方ぜひ MSC さんのホームページをご覧になっていただいてセミナーにエントリーしていただければいいかなと今日のテーマデジタル化に伴う人事の課題先週はですねあの働き方の改革から始まってやはりワンオンワンのコミュニケーションも必要だとかいうないろんな話が出ましたけども、まあ、そういう,こう時代になっていくとき、やっぱりデジタル化に伴う人事の課題っていうのがあると思うんですけど、じゃあ最初に山下さん、人事、最近やっぱりなんか取り組んでること変わってきましたか
2: そうですねはい、やっぱりデジタルになっていくとですね、うん、それによって求められる社員の皆さんそれからあのマネージャーの皆さんのスキルセットも変わってきますので、うんはい、そういう意味ではあのいろいろ取り組んでいきたいなというふうに
1: そうすると制度面というのは何か最近ね、うん、まあ前回働き方の改革の少しお話しされましたけど制度は少し変わってきたんですかそそ
2: ううううですねあの制度に関しして言えば、うん、あの前回お話ししたような在宅とかそういう働き方改革の関連のものっていうのはあるんですけども、それ以外に関しては特に大きく変えているところはないかなと思います。ただし、やっぱりあのパフォーマンスカルチャーですね。はい、これはもう前々からやってるところではあるんですけども、パフォーマンスカルチャーをもっとま進めていきたいというところで、それはあのまあ制度そのものというよりはその運用ですよね。例えばその評価をどういうふうにしていくのかとか、評価の元になるそのアセスメントをどういうふうに書いてもらう。なのかゴール設定をどういうふうにしていくのか、うん、まあそういったところをまあより徹底してやっていけるようにしようと思ってますし、うん、それを可能にするような新しいそのツールを入れたりとかですねツールそういうことは、ね、今やっているところですね,
1: ねそうするとやっぱりマネージャーの役割を少し変えていかないといけないね
2: 。そうですね、うん、やっぱりマネーージャーはあのー単にこ,うこれをやってというふうに指示をしてやってもらうだけではなくって、うん、もちろんそれはもちょっと戸惑うね、はい、そうですねそれはもちろん大切なんですけども、はい、やっぱりその社員がちゃんと自分たちのパフォーマンスを最大限に出してくれるかどうかっていう意味で、うん、もっとこうサポートしていくっていうような、うん、そういうふうな役割にやっぱり変わっていかなければいけないと思うんですね、うん、なのでやっぱりどうやってコーチングをしていくかとかまあそういったことでただただこう指示をするというコーチングではなくコーチングですね。フィードバックもだね。そうですね。それからフィードバックですね。この三点セットやらなければいけないのをしっかり聞いていかなければいけないですね。あの今うちでもフィードバックいっぱいやってるよっていうふうに言うマネージャーの人もいるんです。いらっしゃるも。でもいろいろよく聞いてるとですね。それはフィードバックではなくて、やっぱり日々のタスクの指示なん
1: ですね。タスクの指示ね。やったのとか言ったのとかできたのどうなったのとか三点セット。そ
2: うですね。で、それを持って焼あの焼いてなければどうするとかっていうふうに多分やってる人はたくさんいるんだなと思うんですけど、まあ、それはあのちょっとフィードバックとは違うじゃないですか。すね、かフィードバックっていうのはファットではなくてハウですよね。ハウ,ねハウのところをまああのうまく指導してあげてであのより効果的なやり方っていうところであの部下に指導していくっていう部分があると思いますのでやっぱそのコーチングの力っていうのはこれもまあ力を入れてはやってはいるんですけどももっともっとやっていかなきゃいけないかなと思いますね
1: 。はい、やっぱりパフォーマンスといいううう形でそういう形ことができてくると部下はどこにいてもパフォーマンス上げてくれればいいんだろうなっていうのが究極なんだろうね多分ねあ
2: そうだと思いますね,ねはい。も,もちろん目の前にしかデジタル
1: 時代はダメだね目の前にいるわけじゃないからね毎日ねく時こ時でねそうですよねなるほどね山上さん今の話聞いててどうですかそうですねこのまあ働き方
4: 改革の中の,このデジタル化っていうのは、うん、結構まあ簡単そうに見えるけど、その、何が究極の 100% の答えなのかっていうのはなかなかないんで、うん、その、まあ模索しながら試行錯誤して、そうですね。これもアジャイルなんだ。そ,そうそうアジャイルでブラッシュアップしていくしかないというような部分だと思ってます。うん、で、やっぱり一つは、本当にどのぐらいのその仕事をしてるのかっていうのがその場でやっぱり見えない。で、これはまあ見えなくていいと思うんですけども。見えなくていい。うん、ただその、例えばですね、労働基準法的に見ると、うん、勤怠管理一つ取ってもですね、うん、まあもちろん裁量労働とかですね、はい、まあそういう形の制度を取って、まあスタートしますけども、うん、じゃあ実際何時間働いて、何分どこで休憩してたかっていうのは、まあ分かんないわけですよね、基本的に,に、ね、今の一般的な IT の仕組みだと。うんうんそう、ね、で、そういう部分もあるんで、うん、ちょっと今、あの、ワイヤメベンチマークをしていて、はい例えば、そういう中でスカイプとか使ってるので、そのスカイプの情報をもとに、例えば、勤怠管理の少しヒントが取れるみたいな感じ何時間ぐらいあのリモートでやってても分かるとかですね、例えばそういう部分も含めた、ちょっとデジタルの中でのデジタル管理ツールっていうのはまず入れるというのが一つという部分ですね、あとはやっぱり、今はまだわれわれもそんなにあのアドバンストじゃなくて、初歩なので、やっぱりその例えば在宅勤務をするときには、何時、何分に今日スタートしますと。その時に今日一日やることはこういうことを計画していますということでスタートして上司分かりましたというその簡単なやり取りはまず最初にスタートしてで終わった時に今日はこういう目標であったけどこういうとこういうとこ,ううとこうでやりましたというような。報告を入れるとこういう部分は、最低限のちょっと形、過剰がきているでいいんで、ということはちょっとやろうというふうにするこ
1: とによって、ある程度見えるかというものはちょっと確保していどねいうふうにしていある意味、だから少し管理という言葉を使いながら、部下とマネージャーの間で信頼関係を壊さないで、しっかりやっていくということなんかもし
4: ただ、それの一ついい点は、多分オフィスの中にいて、毎日顔を合わせる関係だと、多分そんなことやらないと思うんですよ。まあ昔のスタイルでいくと、それが超幽霊なんですね、超、うん、霊の時にあにタッグ囲んで、ですね、うん、今日はこれやります、これやりますって、そういう会社の中にあったあったかもしれども、うん、今、ほとんどなくなっちゃってるじゃないですか、うん、ところがやっぱりそのリモートになれば、そういう部分をきっちりまた管理しなきゃいけないっていう部分含めて、それ、ある意味、いい癖になるのかもしれないれれですね、そういう部分
1: は日本人はねあの、日本の企業は特に大部屋の中で、みんな目が合ってたので、やっぱり目が合わなくなると、やっぱりマネージャーも不安になるし。プレイヤーも多分マネージャーから見てもらってないなっていうと結構不安になってくるだろうから<笑>やっぱり承認されたいのっていうのもあるだろうからやっぱりそういう関係をやっぱり今の山並さんみたいなことをやっぱり一時的にやっていくんだろうねそのうちはなくなるのかもしれないけど多分ね,多分ね先ほどおっしゃったやっぱりそのトラストってい
2: うこの考え方すっごく大切だと思うんですよね。うん、ですのであのまあゴール設定もいいし目標管理もいいし、うん、そういうのはやるんですけれども、うん、やっぱりその根底に、まあ、この人に任せあかせてみようとかこの人を育ててみたいとか、うん、チャレンジしてもらおう成功してほしいって思うっていう、うんまあ、その人に対する信頼ですよね、うん、それからその社員の方から見てもこのマネージャーさんのもとで働くのが非常にカンフタブルだっていうふうに思ってもらうって、うん、やっぱこのそういうのがないとやっぱ規則で縛ったりとか、ね、ここにルールにこう書いてあるからそのルールの一期一句のここをねあ、いしてるから、あなたは規則違反しましたとかですね。なるほどそういうふうに細かく細かく今度は管理をしをし,をしがちになるんですよね。なるほどねですから、あの、私たち今、あの、ルールベースとから、うん。プリンシップベースとに変えようという話をしてるんですけどもこれ言うはやすしですごい難しくてですねだからやっぱり一語一句書いてあること以外のことやってもいいよって言われた時に保険の営業は
1: ルールベースなんだけどおっしゃる
2: 通りです保険のルールはもちろんですそうでご
1: ざいますそれいいね分かりやすいねなるほど変えたかなきゃいけないんだそうですねそういうことができる人をマネージャーにすべきだねおっしゃるいうりです勉強するんじゃなくて、多分できる人これからやるっていうのがいいね。そ
2: うですね。うん、おっしゃる通りだと思います。うん、そういうところはやっぱりこうプレイヤーとして非常にあの優秀な人でもマネージャーになった時にできるかどうかって、うん、まあこれは昔の今までのルールでも同じことではあるんですけども、そこによりその裁量を持って自分で判断できる人になってもらえるかどうかっていうそこがやっぱりすっごくでもそ
1: れが、ね、いい感じでパイプラインができたら、多分ね今後マネージャーになりたいっていう人が増えるかもしれない。今日本全体的にやっぱマネージャーになりたくないっていう人が多いじゃないですかそうです、ね、マネージャーの醍醐味っていうのはそこで出るような気がする。あんな自分のことをよく分かってくれるマネージャーになりたいっていう、そういうふうになんか時代になってくれるといいなっていうふうに思ったな、まあ、その
4: 今の工藤さんおっしゃったポイントの実は一つの背景は、うん、今のマネージャーって昔のマネージャーと違って、プレイングもついちゃってるんです
0: ね。はい、ーねーだから、チームを管理すると
4: ころに特化できるようなマネージャーであれば、それはもちろんいろんな難しいところもありますけども、も、うん、それでいいかもしれないけども、も、うん、最近多くのマネージャーを見てると、7、うん、8割はです、ね、自分で仕事を抱えてるこ、ね、これももう日本,の日本全国どこもそ,うだそうですね。うんぐらいでチーム見なきゃいけないと、うん、そういう時間帯に、ね、なっちゃってるんで、そこが大
1: 変だもんね、そこも変えていかないきゃいけないことかもしれないね、もしかしたらね。加藤さん、お二方の話聞いてて、どうですか、何か MSC さんからのメッセージありますか。
3: そうですね、マネージャーとか管理職の方への,そのまあトレーニングだったりとかでよくメッセージ出してるのはやっぱりそのタスク的なところをきちんと管理するとともにやっぱりそのヒューマン気持ちの部分に対するところのまあバランスを取るのが大事ですねということ、ね、ところが管理職の方と話をしてるとまあタスクが中心であってその感情的なところはどちらかと,と補足的な。内容でしょっていうふうに感じる方が多いので、まあ、どうしてもそういったことを後手に回すというかケアがおろそかになるって方が多いので、うん、なんかマネジメントするっていう人はやっぱりそこの部分があの感情のところです、ね、ケアするってことが実はすごく大事であるってことをなんかこうねメッセージとしてお伝えしてるんですかね、うん、なんかもっとそういうのが広まっていくとマネージャーの行動なんかも変わっていくのかなっていう,ふうな印象は持ってます、う
1: んまあね、山並さんの言った通りプレイングマネージャーだとなかなかねそこまでいかないっていうのは多分あるだろうしそのマネージャーの上司がそうじゃないとまた。難しいんじゃないかなと思って結果的には背中です。
4: 前回話したように、そリーダーシップも、ですねその上の人がどういう行動を耐えてるか、そこはやっぱり、前、昔僕が読んだ綺麗なパンツを履きなさいって本があって、いわゆる部下を育てるのと子供を育てるのは同じようなもんだと、つまり子供は親の行動を見て育つし、部下は上司の行動を見て育つというような趣旨の本なんですけど、なるほどねなるほどなと思って、やっぱり、そこでがみがみがみがみ言ったところで育った子供結局ガミガミみたいな,なそういうことね。それはもうガミガミハイプラインが
1: 出来ちゃうみ同じことですね。<笑><笑>本当に。なるほど。山下さん今の話どうです
2: か。おっしゃる通りだと思います。やっぱりあのね自分自身のことを考えても自分が今どういう風うな部下に対してマネージしてるかフィードバックしてるかコーチングしてるかって言ったらやっぱり自分がされたようにしかやっぱりやれないんですよね。なかなかリーダーシップのスタイルを変えれる人ももちろんいるし、まあ変えれない人もいるかもしれませんけども、やっぱりその基礎になるのはやっぱり。自分が育てられたそのやり方っていうのがやっぱり一番自分の身に染み付いているものだと思うので、まあ、そこをスターティングポイントによりこうまあ洗練されたものになっていくようにいろんなまたスキルを学んでいくんだと思いますけどもど、ねうん、やっぱり背中を見るっていうのはありますよね。ねねはい、これれはもう絶対避けられないいと思います<笑>
1: あのやっぱり人事の役割として、例えばそういうようなリーダーシップを取るようなデベロップメントを用意するっていうのは、多分あるんだろうけど、多分それが COE だとしたら、多分 HRBP の役割として、そのリーダーがどういうリーダーシップを取ってるかっていうのを見るっていうのも、重要かもしれないねそうです
4: ね、だからまあ去年、その HRBP のまあ役割を作ったときに、僕はその一つミッションとして、一切手を動かす仕事とか、アドミン的な仕事しなくていいですと。うん聞いて、人を見てください。もうそれだけでいいですと。H.R.B.P.、うんうん、それやらないとなんかちっちゃいエクセルシートいじってる人多いんだよね。そうですね。役割やっぱ明確にして、その代わり H.R.B.P. をちゃんとそこ保管する役割の別の H.R. を作る。作る、うん、こ,こういう役割でちゃんともう決めとかないとダメなんです最初から。そ,そっちにどんどんどんどん,うんも,、ね、もうそれはもう。作る意味ないんでです、ねうん、なるほどね。だいぶ変わりましたか、そ,そうですね。まあ、ただ、あのー、非常にその難しいですね、時間はかかる話なんで、人を知るとか、うん、そういう部分っていうのは、やっぱり一朝一夕でなかなかいかないんで、うん、あの順番と、まあ、目標を決めて、今期はここまでやっていこうとかです、ね、うん、ここまで知っていこうとか、<ー>一巡したらもっと深いところをこうしようとかですね、まあ、やっぱそういうことをやっていかないと、うん、やっぱり最終的にはです、ね、そういうことができないと、サクセッションとかも寝れないわけですよ。も例えば事業部も日本庁が全員の社員を知ってるかっていうと、これ、無理なんですね、組織が多くなる,なるほど。るほど誰かがそいう客観的に見れる立場じゃないと、うん、あと残り知ってるのはプラス1ぐらいしか分かんないんで、うん、じゃあ、プラス1が言ってることっていうのはまあばらつきあるわけですよ、あるね、そのばらつきをそのまま真に受けてると、うん、もうとんでもない、今歪んだような形のものなんで、そこをちゃんとです、ね、アジャストできると、客観的な目でですね
1: 、そういう意味で
4: 非常に重要でそして
1: HRBP はそこの事業も知っておくべきだけども。はい人のことも知っとかなきゃいかんっていうこと。そうですね、なので、
4: まあ、当社ではですね、一個決めたのは H. R. B. B. は。ソリッドトゥ事業部です。人事から離れなさい。なるほど。という、まあ、その覚悟です、ね。なるほど、は
1: い。それを事業長もし、はいし、知ひとまなきゃいけないね、ねそうしないと。ね、ご予になっちゃう、はい。かもしれないね。はい、なるほどね、山下さん、いかがですか、今の話聞いてる。そ
2: うですね、あのー。私も去年、アクサ生命に入社したんですけどもそこからもう1年ちょっと経ちましたけども去年の秋ぐらいにですねやっぱりその HR のモデルを変えましてそれで HRBP それもストラテジックな HRBP ということでアスピレーションにそういうポジショニングにしまして今、山田さんおっしゃった通りにその BP の仕事をより可能にしよりそのエクスパティーズを提供できるようにするために COE という HR の後ろからろかられる。支え,という支える専門職の人も、ね、そですね、その2つのまあ組み合わせということでやったんですね。うんはい、ですのでやっぱり BP は、まずはビジネスを知ることはもちろんなんですけども、そこにいる人を知るっていうのも当然の話で、でこれをやらないと、何にもやっぱりビジネスに対して何の付加価値も出せないと思うんですね。だから私は組織と人と人、うんうんカルチャーこれのプロセスを持っているのが HR 部門だとううずっとチームにも言ってますしずっと個人的にもそれを信じてやってきているわけなんですけどもですから、やっぱりそこら辺についてちゃんとした基礎知識を持っていないと部門に対してまあいろんな意見も言えないしソリューションも出せないということで、うんはい、そこはもう絶対そうだなというふうに、ねはい
1: 、HRBP の役割が面白くなってきてね。h r b p のコンピテンシーって何なんだろう、どうやって育成するのそれ、
4: <笑>これですね、ちょっと一つの考えはですね、アドミン業務。バカでやってきた HR のほうが、HR って割とですね、シングルアダイで行っちゃう人が多いわけです。よつまり営業部門に行ったり、事業部門に行って、また HR っていう会社って、あんまりそんな多くなくて、シングルアダイで行くわけですね。で、そうすると、ロームだけやってたとか、そうです。採用だけやってたとか。そうすると、だんだん、要するに手続き屋さんになると、その先のキャリアとして、やっぱり自分の中でどうも描きにくい。どんどん
1: 自分でシェアとかしちゃ
4: って、そうですね。自分がそうやって作っていっちゃうっていう。で、将来的に例えば AI にそれが置き換えたり、そういうふうになると、それはまあ、それは。いやだからね、最
1: 近ね、BPO とかシェアードの考え方がね、うん、人件費削減じゃなくてね、人件費じゃないよ、そこ人じゃないからみたいな、<笑> AI って<笑>ロボットだろうみたいな、そうですね、そ<こ>うですね
4: 。だからそのロボットにもできないところは何なのかって、やっぱり人に対しての付加価値なんですよ、それは少なくとも10年、15年ぐらいは多分できないと思うので、なるほどやっぱそこを。突き詰めれば、やっぱりどこの世界でも人と向き合うっていうのは、同じような課題と難しさを持ってて、そこはできる、できないっていうのは、その人のまあケーパビリティでまで、キャリアパスにもなれると、そこをやっぱり気づかせてあげたいということですね、う
1: ん、なるほどね山下さん、いかかがですか
2: やっぱり私も含めて、はい、まあ山並さんも含めて、私たち HLP なんですよね、一応。全部部門は持ってますけどす、ね、私は CEO への HRBP ですしだ、ね、ということです,よですよ、ね、からいろんなその階層で BP の配置してるという意味で言うと、うん、私はやっぱり HR が一番最後に求められるものは2つだけしかないと思っ
1: てまして、はい、リスナーの方メモの用意
3: <笑>どうぞ
2: 、はい、あの今おっしゃったような手続き関係というのはすべていろんなものでリプレイスされますのでやっぱ最後に残るのはアセスメントする能力ですね。やっぱり正しい判断をするジジャッジメンこの2つが<ー> HRBP に最後の最後まで求められる,るあの能力だなってずっと思ってますね深いなそれですね
1: 、はい山下さんねこの番組はスマホで聞いてる方多いんですけどスマホでねイヤホンで聞いてる人が多いんですよ朝の通勤電車とか、はい、で面白いのはスマホってねマルチタスクできて聞きながらメモできるんだよね。多分ね、今の二つ相当のですね、<笑>リスナーがね、メモしたね。
2: ありがとうございます。やっぱりこりりがとうやっいかれ
1: <笑>勝手なこと言ってますけどね。もう、リスナー見えないから<笑>好きなことだけど。加藤さん、MSCC さんはね、相当そういうアセスメントね。やっってらっしゃるけど何かこういうのでお手伝いできそうだね、いろんな HRBP 一つとってもね
3: 。そうですね、まあ、人事の方の役割っていうことも間違いなく変わってきてるというところだと思うんですけども、先ほどのグローバルリーダーシップフォーキャストの中でも、人事の方々もたくさん回答いただいてて、傾向性でちょっと面白いデータがあるんですけども、ご報告くだこれ何かっていうと、人事をまあ3つのこれ、パターンっていうか、まあ、分類してるんです1つ目は受動型というふうに言ってますけど、これはどちらかというと経営とか、あるいは。現場の管理職からまあ与えられたこと、言われたことに対応するというのが、受動型っていうものですよね、それからもう一つは共同型っていうもので、これはまあ一緒に考えて、話し合いながら進めていくっていうスタイル、最後、三つ目が、先見型とか、まるいは戦略型というふうに言ってもいいでしょうかね、どちらかというと、先んじて経営であったりとか、現場の管理職に働きかけていくと、これがですね、2014年の調査と比べると、2017年でグローバル調査の結果で大きく変わったのは、先見型のだっていうふうに現場の管理職や経営者は人事に対して感じないっていう割合が非常に増えてるとグローバルにグローバルでそれだけ逆にそのパートナーであったりとか、うん、そのよりコンサルタント的な関わり合いを期待してるにもかかわらずそういう行動が前より期待できなくなったっていうような結果になってしまっているのでちょっとそういったところがあのより高いものが期待されているのかなっていうのが結果にはあったかと思います。なるるほどねねある意味、ね逆もあるかもしんないねそれ、うん、やはりやっぱり
1: ブーカの時代だからトップも先が見えてないんだようんだから、なんか人事頼みにしちゃってるかもしれないけど、だって事実は先見えないもんだって。そうですね。っていう見方もあるかもしれないね。うん。これですね、実は見え方の世界の話で見え方の世界の話。実
4: は僕は、あの、自分の中のキャリアの中で、かなりウェイトが少ないのが人事なんですよ、実は。あ、そうなんだよ、僕はもう、BU 長であるとか、あと、経営企画とか、まあそういうことを長くやってきたんで、逆にその人事がやっている付加価値を、どう自分で感じるかっていう感じ側の方なんですね。なるほど。だからそこから見た時に人事ってこういうバリューを出さなきゃいけないんじゃないかっていう。まあ思いがあるわけですよなるほど。それを単に今実現しようとしてるだけのことなんで、おーおー極めて別に単純なことをしてるんですけど,、うん、どただ、うん、そっち側の見方ができるかできないかって、これ、もうどうしようがない経験なんで、うんうん、そこの部分だと思うんです。で、そこが本当に見えるようになると、また変わってくるんだけども、そこはやっぱりキャリアラダーみたいなもんで、うん、シングルラダーだと、その相手側のね、気持ちが見えないとか、そ
1: ういうことになってくるんで。うん、そうすると、あなたは、その今、うん、加藤さんが言った3つのことっていうのは、いやも,うもうよ
4: く分かってます、だからあの逆に言うと、そういう悪い例をあのまあ反面教師にしなきゃいけないと、そこをやっぱり真似しちゃいけないと、うん、そうならないようにするためにどうしたらいいかとか、ですね、うん、例えばそういうことも考えるわけですよ、うん、そうやって設計して、プロセスを作っていったりですね、ないね、はい、だ
1: からやっぱり、パッションある人、ポジティブで、うん、山下さんみたい、多分そういう人はやっぱり重要だよね。ともすると人事長い人でも、はい、トップから言われたことには誠実にあるけどそれ以外なんかこう何,も何もしない人は失礼だけどーんあんまチャレンジしない方もいらっしゃるんですよね。
2: 私もあのずっと人事ではなくて過去に別の,あの仕事もしてましたので、うんで,たね、ですからやっぱりあの人事にとってお客様は誰なんだろうというまあその考え方を常にするようにはしてますねですから私たちがあのサーブすべきは社員でありリーダーでありっていうふうに思えばじゃあ彼らが求めてるものは何なのかということを考えればそれに対してどういうふうにデリバーしていこうというふうにそれがゴール設定に落ちていくっていうふうに考
1: えです、ね。ねはい
2: 、そういう考え方をできますからですから、まあ、それはやっぱり必要かなとていうかそれ,それがなかったらどうやって自分のゴール設定するんだろうって逆に思っちゃうぐらいな
1: でも山下さんの言ってることと今、山並さんもね縦に首振ってたけど僕もそうもあるべきなんだけど意外と人事って今でもまだ日本型の人事はプロダクトアウトになっていて別に現場行かなくていいんじゃないのみたいな方もいると、うんで,ね、でも、それダだめだね、多分ね。変わっていかないとね。そこはもうトップダウンで変えるしかないですよ。トップダウンで変える変える変えるしかない。もうそういう環境に身を置くような形にするしかないですよ。ね、なるほどね。なるほどな。聴、うん、いてるリストなの方大丈夫ですか？なるほどな。うん、そうですか。うん、ありがとうございます。まだあと5分ぐらい時間ありますけど、加藤さん何かお二方に質問ありますか
3: ？あのー、日本の企業の人事ってまあどうしてもまだその従来的な人事。ととということが中心ででそのビジネスとか戦略ですよね会社の戦略とかに対しての、まあ、貢献度ってのが依然として低いとかそこへのつながりっていうのが薄いっていうあの傾向性が強いのかなってとこなんですけどそこについてお二方が何か感じてらっしゃることとかなんかもっとどういうことができるとより人事っていうのが機能していくとかそういったところでのお考えとかがあれば特にあの外資系でお勤めということなんでなんかそういう日本とは違った視点で何か感じてることがあればぜひお聞きしたいなというふうに思います。
4: えっとですね、まず一つはですね、適材適所ですね。で、これをきちんとできるかどうかっていうことです。まあ、適材適所っていうのは、社内の中の移動だけではなくて、その正しい人を採用してこでるか。今の時代っていうのはもう、終身雇用の時代はもう日本企業だって外れてるんで、中途採用を取る方も多いですと。で、その時に、本当にそこのポジションが求めてるところっていうのは、もっともっと保持返してみると、その事業部門とか、その部門がですね、どういう戦略で動かなきゃいけないかと。そこの中に求めるポジションがどういう役割をなけいいいけないかってうそこを人事がちゃんと理解をすれば、そこにフィットした人っていうのはじゃあどういうコンピテンシーであったり、キャラクターの人であるべきだろうかと。で、そういう人を目利きとしてちゃんと見ると。つまり面接も自分でやってみると。で、それが本当に正しければ、基本的には仮説当たるわけですよ。当たれば入って活躍できる。そ組織もちゃんと活性化していくと。まあ、ここがまず、その人事が戦略を持って、会社に対してきちんとその結果を出せる一つの、まあ縁の下なんですけどね。でもそれがなかなかできないのがやっぱり今の現状なので、だからうまくいかない方も結構多いわけなんですけども、そのぶどまいをいかに上げるかと、ここはやっぱり非常に大きな付加価値なんじゃないかなというふうに思いますね。それとあと育成ですね。やっぱりリーダーとして何が欠けてるか、人によってはですね、やっぱり欠けてる部分違うんですよ。マルチの人間なんか所詮いないので、うん、どこが欠けてるかという部分をきちんとやっぱりまずアセスしなきゃいけない。アセス。客観そうですね。うん、で、アセスした上で、それを。そうすると適材適所じゃなくて、適所適材なんじゃないの適所適材かもしれないですね。ねそうですね。うん、そうですね。まあそこは要するに、あの。職務きちっと。そうですね。決めないとダメ、ね。決めないといけない。決めた上で、足らざるをちゃんと見て、足らざるが別に悪いことじゃなくて、足、うん、らざるをどう埋めるかっていう方針も決めなきゃいけないと。うん、まあこういうところがですね、やっぱり価値貢献ができるところなんじゃないかなというふうに思いますね。う
1: んはい、なるほどね。はい山下さんいかかがですか
2: 同じ質問で採用と育成というのはももちろんそうですしそれがやっぱり先ほど申し上げた、まあうん、アセスメント人をちゃんと見る
1: というところ
2: も、うん、絶対あると思います、うん、でもう一個は先ほど、まあ、人事の仕事というのは組織と人とカルチャーという話をしたんですけどやっぱそのカルチャーに対してどういうふうに HR が関わっていけるかというところはすごく大きいところかなといいううふうに思いますね、うん、働き方改革という、まあ、今、すごくあの日本でやっていますよね。皆さんそうそういうふうになっていくと違うカルチャーを作っていかなければいけない会社としての企業カルチャーを変えていかなければいけないとううなった時にそれをやっぱりリードしていくのはやっぱり HR の役割かなという,ふうに思いますのでまあチェンジエージェントであるというところはやっぱり大きなあの役割の1つになるんじゃないかなという,ふうに思いま
1: す。なるほどね、はい、ありがとうございます僕はなんか最後にに MSG ささんにぜひさいろんな企業、人事の何かアセスメントしてほしいね
3: 。そうですね,ねあの。逆にどういう、ね、行動ができていくと、その人事として機能できるのかということも。メッセージできるると我々も価値が出せる
1: 多分今日のお二方はいろいろグローバル企業をこうキャリアとして転職されてきてるのでいろんな会社を見てきてると思うんだけどもう日本の歴史が150年、200年、300年、350年、450年ある会社の人事部長って入社以来、そこの会社で育ってきてるから他社の人事のカルチャーってあんまり知らないんですよね、人脈で名刺交換はしてるかもしれないけどだからそういう意味で客観視できるような,な何かそういうアセス
3: メントがあるというかもしれないね。そうでですねあ<ー>あのやっぱり調査の結果でも社外のベンチマークデータっていうことを人事が持ててないっていうことも今回、出てるんですよね、社外のね、
1: 社外のね、社外。人事自身がね
3: 。ということで、いろいろデータを活用して、まあ、もちろん自分たちの社員を見るっていうこともあるんでしょうけれども、自分たち自身もそういったことも考えるってことも、これから必要かもしれませんね
1: 重要だよそれ
3: 、うん、それうしてか
1: とね。良くないんじゃないかなという,ふうにそんな風に思いましたねはいじゃあ時間になりましたので今日はこれで終わりたいと思います来週はですねデジタル時代に求められるリーダーシップ能力になりますのでどうぞよろしくお願いいたします最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょうアクサ生命保険の山下さんそれからルネサスエレクトロニクスの山並さんマネジメントサービスセンターの加藤さんどうもありがとうございましたあり,まありがとうございました
0: お話はいかがでしたか楠田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧ください